1: Mario Maldonado en Bitácora
2: de Negocios Ya está en la línea telefónica Fernando Villar, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. Nos va a hablar sobre el tema de que China ya se convirtió en el mayor ganador ante la caída de los precios del petróleo a nivel mundial por bueno pues distintos temas que tienen que ver con la falta de demanda de muchas industrias y bueno pues eso ha tirado los precios cómo estás Fernando muy buenos días
1: muy buenos días Mario a ti y a tu auditorio en este último viernes del mes de abril
2: pues cuéntanos qué está pasando en eh, pues en China esta eh, país esta eh, potencia mundial que es uno de los principales consumidores, importadores de petróleo y consumidores, por supuesto, de derivados, de gasolinas y demás, eh, ¿cómo está afectado o beneficiado por todas estas caídas de los precios internacionales?
1: Así es, China es el mayor importador de, de productos energéticos con hasta 10 millones de barriles diarios, se condiciona el máximo importador, pero también es un productor de petróleo, con alrededor de 3.8 millones de barriles, lo cual lo convierte en un país productor e importador al mismo tiempo, por lo cual afirmar que es el gran ganador sería una afirmación parcial y temporal. Uh -huh. Parcial y temporal. En mi opinión, los ganadores son los países netamente importadores, como los europeos, en donde al no producir no tienen los problemas de la disminución de la demanda y de su valor. Destacando entonces, en un primer punto, que China es un país productor y es un país importador. Sí se uh -huh. beneficia en la baja en el precio por sus importaciones, para refinar básicamente, pero después tenemos que ver que ante la débil demanda de las demás economías, ¿Cómo va a colocar estos productos? Y entonces es ahí donde empieza a equilibrarse esta cuestión. Habría que pensar en las inversiones que tiene China a lo largo del mundo. ¿Qué va a hacer de esas inversiones que ahora pueden ser proyectos muy costosos y que a lo mejor su viabilidad se ve comprometida? Uh -huh. Podríamos comentar uno de esas inversiones en diciembre de 2016, en la Ronda 1.4 aquí en México, una de sus empresas petroleras, CENOC, sí. licita y gana uno de los bloques de la Ronda 1.4 en Aguas Profundas. Un bloque muy apetecido, por cierto. Esas inversiones se dan a precios elevados al ser en Aguas Profundas, y ese es un ejemplo de una inversión que hoy con estos precios pues tendría que ser revisada. Uh -huh. Habría que destar, destacar también que en el mundo de la energía las inversiones son a largo plazo. Por ejemplo, esta, autorita, esta autorización, el contrato de licencia para explorar y extraer crudo, es de 35 años, prorrogable otros 15 años. Esto te da un orden de la dimensión de lo que significan estas inversiones.
2: Uh -huh. Entonces, ahora, eh, sí, nada, hay adelante, países adelante. que
1: ganan y países que pierden.
2: Sí, ahora, este asunto eh, de la diplomacia energética luego de este acuerdo de la UPEP, eh, eh, pues normalmente no son acuerdos tan tersos, hay que decirlo cada país pone su eh, su postura y, y trata de defenderla como fue el caso de México con que no puede reducir los 400 mil barriles que le pedían y solo accedió a recortar 100 mil barriles diarios eh, como parte de un acuerdo con Estados Unidos y todo esto pero dicen que pues después de todo esto Arabia Saudita eh, ya comenzó a enviar más petróleo a países a los que México exporta particularmente en Asia y tiene la intención de eh, pues aumentar también los los envíos a Estados Unidos que pues es el principal país de exportación de México cómo ves este asunto que generó tanto eh, pues eh, de, 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 tanto de, de, revuelo ahí en las redes y en los medios y que la secretaria pues defendió a capa y espada cómo lo viste tú
1: en efecto el tema geopolítico influye en esta situación de la energía eh, se mantuvo un equilibrio entre 2016 y 2019 por los países productores, la OPEP, hoy llamada OPEP Plus, OPEP más Rusia, más Arabia Saudita, destacando que Arabia Saudita es el único país que puede producir hasta 12 millones de barriles en los últimos años y que su precio de producción es muy bajo, por lo cual puede eh, inundar el mercado con producto y al mismo tiempo cerrar también esta producción y hacer que el precio se mueva. Yo te diría que vivimos en un mundo de expectativas y lo hemos vivido los últimos años. ¿Por qué? Porque las últimas reuniones la OPEP desde 2016, con el anuncio de que reducirían su producción, era suficiente para mantener los precios en un rango de entre 50 y 65 dólares por barril. El simple anuncio de que su producción se iba a recortar. En muchos casos esto sí sucedía. En algunos otros casos no siempre todos los países comprometían su producción y lo lograban. Sin embargo, uh -huh. hoy el recorte fue insuficiente. ¿Por qué? Porque se juntaron diferentes factores. Hay un exceso en la oferta y hay una débil demanda. La pandemia sí. vino a ser un jugador en esta ecuación. Y en esta marzo de 2020, no se pusieron de acuerdo Arabia y Rusia. Y por primera vez en los últimos cinco años, están en la mesa y dicen: Yo no compré, yo no comprometo producción a la baja y manda una señal al mercado de que va a haber un excedente al mismo tiempo sí. que disminuye la demanda
2: sí bueno, con lo pues, cual
1: es que... ba ba uh -huh. bastaría un anuncio de que Arabia y Rusia se vuelven a reunir con el simple anuncio, crearía una expectativa nueva de que van a volver a equilibrar ellos los grandes jugadores el precio, un anuncio sí. de que se vuelven a reunir para tratar el tema y poco tiempo después, un anuncio de que regresan a su recorte de producción de los últimos años. Siempre y cuando los altos inventarios se puedan ir absorbiendo, que ese es el tercer jugador que ahorita es determinante.
2: Uh -huh. Bueno, pues, ¿qué asunto? Ahí también Donald Trump, por cierto, amenazó ayer a Irán y eso también dicen que impulsó el precio del barril de Texas. Te agradezco mucho, Fernando Villar, me tengo que ir al corte, pero te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. A ti y a tu auditorio.
0: ¿Ever te a the mismo dinner days tres días en un of something de algo